0: En podkast fra NRK. På tampen av året så ble flere av A-medias datasystemet satt ut av spill genom ett dataangrep. Og dette angrepet det fører seg inn i rekka av flere som har vært mot svære selskaper og institusjoner de siste to årene. Ja, for eksempel mot blant andre Helse Sør-Øst, Østre Toten kommune og Nortura. Og vi må dykke in i vad hva dette er, hvordan hekkene har forandret seg og fått nye oppgaver gjennom årene. Martin Gunnarsen i NRK Beta, du med oss. Velkommen til oss igjen. Tusen takk. Hvor alvorlig vil du se si at dette angrepet mot Amedia var og er?
1: Det var et veldig alvorlig angrepp mot Amedia fordi at papiravisen skal jo komme ut hver dag og det som skjedde var at flere avisene ikke kom ut en dag og så kom noen flere dager etterpå mm. og så den tredje dagen kom de fleste men det er jo ekstremt mange bedrifter som er veldig viktige at de alltid er oppe og tilgjengelige og for Amedia så er de heldige som ikke opplevde at og nettavisen gikk ned og da ville jo hele mediekonsernet vært i knestående
0: Vet du hva det er som har skjedd? Hva, 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 hvordan har man kommet seg in i de her systemene?
1: Det vet vi forløpig ikke akkurat hvordan man har in inn i systemene. Det med deg selv sier at det er et slags klassisk løsepengevirus, og det betyr gjerne at det er en kriminell gruppering som bryter seg inn. Ofte så er det gjennom e-poster som folk åpner med et skadelig vedlegg, eller den gamle server som man har glemt finnes, som har en sårbarhet. Mm. Det har vært pekt på det kan være en slags sikkerhetspåbarhet som ett her. og så er angriparne inne i systemet over en tid, finnes sopporsystemer, eh og så prøver de å stenge ned så mange datamaskiner som mulig, og seie at me vi vil åpne ned hvis du skal betale oss en sum.
0: Men det virker jo nesten som et litt dårlig forarbeid også, fordi man må jo ha en viss forståelse for sitt publikum, han har sagt, og sin, sin motstander her. Det å gå til et svært konsern og be om løsepenger, hvor, hvor realistisk er, er det?
1: Nej man har jo sett at det er veldig lukrativt å være i denne digitale utpressingsbransjen. Det har blitt de siste årene den store moten å drive digital digitale utpressing, og man gjerne ser er at først stenger man ned systemene, og så gjør man det man utpressing. Man henter ut persondata eller sensitive data og sier, men vil i hvert fall lekke det vi dere kanskje betaler oss. Mm. Man har sett at det er mange selskaper som betaler, og dermed slipper de å fortelle om det offentlig, og dermed slipper de at de han nedertid sånåt eh lite förenklat så de med sig hör om har gärna betalt men de med hör om igen de som inte betaler.
0: Og så har vi jo hørt mye om hacking utført fra, fra barnerommet, eller hackere med en idealistisk agenda.
1: den denne stereotypien litt av denne missvisende i dag? Ja, det endrer seg veldig mye. Altså, helt tilbake til røttene så var det gjerne aktivister som ville visa at data er, ikke er sikkert. Det kan misbrukes, og da hadde man eh, si, folk som hacket seg inn i system for å vise, se her, herreg. er jeg. Eh, du hadde folk som, eh, det man gjerne kaller sikkerhetsforskere, dag som viste at med å gjøre disse tingene så kan du uten systemet og så blir det fikset etter tid. Eh, litt av de kobber kor dagene hvor eh, noen fra banerom kunne ta ned en veldig stor tjeneste, det begynner man å se, se stadig sjeldnere, men man skal ikke langt tilbake i tid før noen av de største Twitter-kontoene ble tatt over av eh, noen yngre menn som skulle eh, drive med en bitcoin-scam. Mm. Sånn at her er allt mulig, eh, men man ser gjerne at det nå er kriminelle grupperinger, eller statlige tilkundet aktører, som eh, hovedsakelig driver med spionasje, eh, som eh, driver med avanserte datanbrudd.
0: Ja, de første hekkene, det var nærmest sagt, de ville skryte av det og si, se si, 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 her hva vi har fått til.
1: Ja, fordi at man bygde internett, så tenkte man ikke så veldig mye på sikkert sikkerhet, og det er først de siste årene at store selskaper virkelig tenker på hva er har av datasystemmer, hvor sikre er de. Nå er det blitt vanligere at du som ansatt må få en unik ekstra kode for å logge deg inn på datamaskinen, det er jo litt herk, men du kan tenke deg hvor lett det var før med bare å bare finne ett passord, ett brukernavn, og så var du inne. Og man har blitt stadig flinkare å beskytte ulike datasystemer eh, med, med mer og mer og deler nettverk i mindre biter sånn at når du ikke er inne så har du ikke alt sånn at eh, de på en måte glade dagene hvor det var veldig mange sårbarheter, det var veldig enkelt hvis du hadde tekniske ferdigheter og litt interesse, de begynner jo litt å gå bort, selv om det enda er ting man aldrig tänkt på
0: Vem er de hekkene i idag som liksom for eksempel tar seg inn i A-media,
1: konsern og, og inni Nordtura og flere andre steder? Ja, man har sett at det er noen geografisk områder så går igjen når man snakker gjerne om at det er østlige Europa eller russisk-talende eh, områder av Europa og Russland. Eh, man ser gjerne at en del av disse kriminelle gruppene er veldig løst organisert. Det er vanskelig å si akkurat hvem er i hver gruppe, men man ser gjerne at mange har holdt til i Russland og dermed så sånn at de ikke har blitt strafferfullt på samme måte som vi ville forventet hvis de oppholdt seg i Norge. Sånn at det er et problem at kriminaliteten skjer gjerne i Norge, USA, og så sitter de kriminelle i andre land som er ikke like interessert i å eh uh, man har också sett att eh uh, businessen har blivit väldigt lukrativ. Eh uh, det är stora pengar det är så sånn att man ser då stadigt fler aktörer. Man ser mer eh uh, professionalitet, hur verktena blir mer och mer avancerade och man ser gärna att eh uh, disse grupperingarna har fler och fler sales department som bidrar med att finna kunder som media och tura. Innbilder meg også at det här må være folk med ganske høy kompetanse som, som
0: klarer å... å, å altså det, må være, det må være ganske mye datakraft i bokstavlig forstand inn i,
1: i hodene på den måten. Ja, man har jo sett at uh, dette er jo uh, noen av de opererer som veldig profesjonelle virksomheter hvor man uh, driver og tester programvaren. Uh, man sammenligner det med andre, uh, og så tror man tiltrekker seg... Uh, folk som ska få bruka verktyget eh som det man gärna ser är att det är folk med programmeringserfarenhet som rekryteras in från jobb med noe vitt till då jobbe i den enten gråzonen eller i kriminalitet. Mm. Så man det är en eh uh, ulike måter att rekrytera folk in eh uh, man vet inte så kämpa om hur det sker, men man har sett att uh, man gärna anser det utvecklare och så över tid forteller man egentligen kan man hålla på med. Mm.
0: Rett og slett, det er talentspeiding også. Innover. Ja, en
1: talentspeiding, men den er jo litt vanskeligere enn hvis du er en stor etablert bedrift som opererer vidt.
0: Hvor sårbare vi når vi kommer til dataangrep i det gjennom digitaliserte samfunnet vi har her, Martin Gunnarsen?
1: Man snakker gjennom at man har en väldigt stor sårbarhet. i man skal ikke langt tilbake før Riksrevisjonen, meningen til at politiet var for dårlig å etterforske data- og Man har flere rapporter og flere eksperter som er bekymret av tilstanden. Det blir stadig bedre, men samtidig blir vi stadig mer digitalisert, slik at de bekymringene enn jeg hadde før, det var, då snakket man ofte om at, tenk om personopplysninger blir lekka, hvor ille er ikke det? Nå bekymrer man seg i mye større grad om tenk om eh, kjernejournalen men for sykehus er ikke tilgjengelig lenger, og jeg må opereres. Hva gjør man da? Eh, hva, og da kan man til disse store konsernene, sånn, hva gjør man hvis eh, det blir nere ikke bare en dag, men flere dagar og for noen så er det sånn at visst du nere eh, for lenge, så vil det være vanskelig eller umulig å ta opp produksjonen, eh, sånn at det kan være uh, utrolig kritisk.
0: Vet vi noe om hvordan, ja, det vet vi kanskje mye om, hvordan de store IT-selskapene og dataleverandørene jobber for å, for å holde dette i sak, for eksempel Microsoft
1: og Apple-konsernet? Ja, det er jo et lappeteppe hvor uh, de man gjerne kaller forsvarerne prøver å bli enige om noen best practices, og uh, det er dessverre ingen eh, en løsning som fikser allt, Det man ser er at det gjør det mange veldig kjedelige, men viktige ting som eh, hjelper litt og litt. En av disse har vært det man kaller to-faktor. Det er passer og til, tillegg den koden. Og så ser man gjerne det at nettverkene, ikke bare et stort nettverk, men mange mindre nettverk. Eh, man ser gjerne også at man eh, häm här övervakning i bedriften så sånn att man säger at okay det är möjligt att komma in men du kommer ske så väldigt mycket vidare för att känna att något är galt. Så sånn det är liksom ett sett med metoder som totalt sett gör at man hoppar uppdage eh de som tränger sig in för i på något att komma till eh, det mest sårbara eller de kan eh, i verkset ett lösepengavirus.
0: Hva er de störste utfordringene vi, vi står overfor uh, i denne problemstillingen i de årene som kommer nå, Martin?
1: Ja, det er mange. Det ene er for private bedrifter at dette er en trussel mot uh, de. De kan gå konkurs. Uh, det andre er at med som privatpersoner også er veldig sårbare. Uh, nå er det mange av oss som bruker det samme pass over mange steder, og vi ser mange av oss miste tilgang til Facebook, e-post. Uh, vi blir utsatt for identitetstyveri. så sånn at det er... Uh, den form försvinnandlar och så har med att den norska stat är utsatt hur man kan ta ner samhällskritiska tjänster i värste fall. Man har ju sett så mycket av det till nå, men det är det man bekymrar sig för.
0: Vi har också då snackat om datasäkerhet och vad vi kommer til å stå överför i år som kommer. Tack Martin Gunnesen i NRK Beta. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.